0: Y bueno, acá estamos entonces, es un nuevo capítulo, el séptimo de esta segunda temporada de Un Té para Ladies. Así que vamos a esperar que se vayan eh, conectando las personas. A mí me toca iniciar una vez más eh, la transmisión, eh, pero ya luego la próxima semana se reincorpora Andy, así que ese ser va a empezar con las transmisiones. Eh, Qué puedo contarles que hoy tendremos a una persona, un entrevistado central eh, Víctor Hugo Robles, el che de los gays Que nos va a acompañar a partir de las ocho y media Y tal como yo lo comentaba a Víctor Hugo Lo único que tiene que hacer es llegar a las ocho y media Y sumarse entonces a la conexión y poder establecer con él la entrevista Hoy es el séptimo capítulo de esta segunda temporada de Un Té para Ladies en este frío mayo. Yo desde acá, yo, no, yo estoy viendo mi alemana desde enero, sin embargo hoy estoy en casa de mis padres y mis padres me dejan, cuando vengo a su casa, hacer este tipo de transmisiones. Y aquí estoy, entonces eh, esperando a, a Sue, que, es, que va a estar presente también como de costumbre, y qué más podría contarles a modo de relleno, que eh, cada vez soy más mala para rellenar. <ríe> cada vez me sale peor. Ahí llegó su. En cualquier momento aparece en pantalla. <ríe> Muy buenas tardes. <ríe> hay ah. Ah, esta cosa sí, que yo le contaba a las personas que se dieron la lata de escucharme en, este, en estos rellenos cada vez más fallidos que hago eh, que bueno, ahora estoy en la casa de mis papás haciendo la transmisión eh, y no sé, y una les contaba cosas como que ahora yo vivo en Villa Alemana que mi vida ha cambiado y bueno ¿tú cómo
1: estás tú? Ahí estoy saliendo adelante, poniéndole empeño, dándole la vida, esperando que se me abra una ventana cada vez que se me cierra una puerta, todo eso.
0: Me encanta. Sí, porque si, si nos quedamos con las puertas cerradas, ¿qué implica eso? ¿Me entiendes Como tú no puedes avanzar y si no avanzas, Nada avanza a tu lado. Hay que avanzar una tiene
1: que creer en sí misma. Hacia adelante, siempre hacia adelante. Y Bien. otra cosa, ¿quién, ¿quién no se ha metido por la ventana de un baño? <risa> Incluso a su propia casa, a su propia casa, que no, uno, uno le dice propia casa, pero es la casa de algún familiar, ¿cierto? Y uno ha entrado por la ventana del baño por diversas razones.
0: ¿Tienes alguna historia que contar al respecto? Te escuchamos.
1: Mira, la verdad es que estoy... ¡Ah, chucha! O se me desmaya esta cosa ¿Sabes que estoy toda pintada? Porque hoy día me tocó ir a Vía ir X Así ah. que mira, me hicieron una cosa me ve una cosa como que se me brillan, de repente me brilla Qué Y me intentan arreglar este caracho po. Y me vi el video de la semana pasada y como me pintan entera y yo nunca me pinto Entonces me pintan, me pintan y me pusieron una cuestión en los labios la semana pasada como una cuestión de brillo, pero era como un plástico. Entonces yo estaba así, todo el rato. Y yo no podía cerrar la boca, yo no podía cerrar la boca, y yo me vi en el video después que subimos en YouTube, del panel Sin Respeto, así se llama, y yo estoy todo el rato así como una muñeca inflable.
0: Ah, ya comprendo algunas cosas. Es que yo vi el video, y vi como dos o tres, <risa> eh, porque me, 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 me reí mucho me interesó mucho, me reí mucho y qué tonta
1: <risa> <Como> que <risa> cuando tú te ves a ti qué te pasa cuando tú te ves porque a mí me carga, me carga todo de mí
0: mm, no, yo, eh, yo me miro al espejo y me gusto Sí, y si tengo la oportunidad como de verme, o sea, para lo que no soy muy buena es para eso, como para verme como grabada en algo, no, qué horror, qué horror. Por ejemplo, cuando salimos, acá,
1: cuando salimos acá, o cualquier otro video, yo me veo y empiezo a criticarme, como, uy, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no? Mira, ¿y por qué tengo la boca tan abierta? Me parezco al alcalde Carter. Y yo no me he puesto botox, así yo estoy viéndome, yo estoy hablando de algo súper importante, pero con la boca así. Y yo todo el rato estoy hablando así, y yo me veo, yo me veo y digo, ¿y por qué estoy es como, como el alcalde Carter si yo no me he puesto botox? ¿Por mm. qué no puedo cerrar la boca? ¿Por qué tengo esa cara de Tony? Oh, que, que soy aburrida, y como que me empiezo como soy mi peor público, como que me, me, no me tengo buena, y sufro mucho, entonces... Me altero, me vienen los soponcios, como que me da vergüenza ser yo. Como que yo no me como que yo no me veo a mí misma como me veo realmente, entonces cuando me veo en la pantalla digo, "Concha tu madre, si yo fuera esa persona no saldría a la calle y soy yo, Oye, díganle a la loca que salga a la calle y soy yo.
0: Pero tú dices que, o sea, no entiendo, como tú dices que apareces con la boca, ¿cómo
1: es? Mm. Es que como, es que yo no estoy acostumbrada porque tengo todo esto con este un, eh, eh, la televisión me ponen un labial, debe ser de muy buena calidad. Igual yo no, no me pinto re, requete nunca. Entonces, yo siempre que me pinto, me siento otra vez. Y siempre, siempre, mm. siempre, siempre. siempre. Desde chica, de chiquitita, porque además que yo tengo los ojos grandes, entonces si yo me llevo a hacer líneas o algo, al tiro es como todo exagerado, ¿sabes? Entonces yo me siento como una diva española, eh, como fabulosa, sin la peluca, sin el pelo largo, como me veo así, con este pelo que así estoy, po, así mira. Entonces mm -hmm. igual es una mezcla entre mi mamá y, y alguien que ya va en bajada.
0: Entiendo. Bueno, pasando a otro tema, su... <ríe> tan acontecido toda esta cuestión, mira, desde, yo igual lo hacía al comienzo que vamos a tener de invitado al che de los gays, va a llegar a eso de las ocho y media. Eh, pero yeah. igual eh, preguntarte, eh, ¿qué te parece todos estos días? De, a, ayer que nos enteramos de esta situación en, en, allá en Santiago, en el barrio Meix, en la comuna de Estación Central. Eh, lo que está pasando con la constituyente, porque eh, de pronto resulta que ahora en general en la encuesta arrojan que el rechazo gana por cerca de 10 puntos, en alguna incluso lo supera. Eh, yo he dormido mal, <ríe> pero a ti ¿qué, te,
1: eh, ¿qué piensas y cómo, qué te genera? Eh, sobre la convención, también he visto encuestas un poco más serias, que son las que más le han apuntado a las anteriores elecciones, a esas las tomamos en cuenta, no tomamos tanto en cuenta las de KDEM, ¿cierto?, que más crean realidad que, a, que tratan de analizar la realidad de ellos, generan opinión y son un factor de incidencia eh, política constante eh, pero igual las otras encuestas las aunque son un poquito más serias apuntan a que estaría aumentando el rechazo eh, a paso agigantado al punto que hasta casi podríamos estar frente a, a quedarnos con la constitución de Pinochet y yo insisto mucho en llamarle la constitución de Pinochet porque creo que cuando le dicen la constitución de Lagos o la constitución de de Bachelet es como una forma de suavizar, que si, no, que, si no, que si se rechaza va a ser menos terrible, porque suena menos terrible decir la constitución de Bachelet o la constitución de Lago. Pero si tomamos en cuenta que la constitución de Pinochet es como más rotundo, y creo que es el argumento más importante para la prueba, de entender que hay dos alternativas, así lo veo yo por lo menos, eh, yo lo veo como que hay dos alternativas, quedamos con la constitución de Pinochet o cambiar a otra. Y frente a esa posibilidad, creo que si la Constitución fuera hecha de caca, fuera un gran mojón firmado por los 120 constituyentes, sería mejor que quedarse con la Constitución de Pinochet. <ríe> Yo no creo que las constituciones cambien las cosas, eh, que eso arregle todo, que eso es lo que estaban buscando, cambiar la Constitución y ahora listo, se acabó todo el problema. Para nada. Pero creo que simbólicamente sería un paso como hacia una como cerrar una etapa de tener una constitución hecha por este tirano y sería muy bonito poder ver que se termina esa constitución, aunque la siguiente pudiera tener un montón de atados que quizás se puedan ir resolviendo con el tiempo pero creo que eh, si uno hiciera un consejo a los que hacen la estrategia yo diría que hay que mantener la, la, el discurso de es la nueva constitución o la de Pinochet, cualquiera quieres tú y frente a la de Pinochet Aunque fuera una constitución de caca Sería mejor eh, que no comió su poco de caca? ¿Tú la, ¿Cómo lo ves ese
0: tipo? Eh, Constanza Huber La convencional de la U Me aparece cada tres segundos En mi inicio del Instagram Del Twitter Del Youtube Me ha llegado incluso a Spotify no la veo, pero la veo. Está en todas partes, más parece lo que en un paradero de micro. Marcela Cubillo es lo mismo. ¿Para qué hablar de Teresa Marinovich? Eh, creo que la instalación del rechazo, como una posibilidad cierta, y además como que parece que para allá vamos, es una instalación muy grosera. Porque <ríe> ni siquiera conocemos el texto lo que hemos conocido han sido trascendido y además que han pasado por la por la lupa de personas como la misma Teresa Marinovich o la Constanza Juve, que luego van a replicar una, además, que aparece todo el rato en, en TVN y la otra que dispara desde las redes sociales y de su fundación nuevamente, y tú dices, chuta, parece que el rechazo ganó, ¿y el rechazo a quién? Es, además yo pienso que esa gente es muy particular, porque ya no dicen rechazo una vez, dicen rechazo, rechazo, como había un comercial que era como de un de Axe, creo, no sé qué cosa, decían dos veces, y, y el tipo, ¿te acuerdas de ese comercial?
1: Eh, yo me acuerdo de uno que era como muy hetero, hetero sí. macho, hetero cis, que era como bloqueo, bloqueo, bloqueo. Sí, sí.
0: Ese mismo. Entonces, tan igual que el bloqueo, lo que yo bloqueo, porque insisto, ya no una vez, son dos y tres veces. Rechazo, 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 como necesitan el eco. Parece que están promocionando algo. Entonces, me pasa que esa cuestión me, me da entre risa y rabia, porque es tan evidente la operación. Eh, eh, me parece que es grosero, que grotesco, que yo creo que... Que uno esperaría algo algo más pensado. Eso me sucede, que me parece que esta gente sigue actuando con las mismas herramientas que han, les han enseñado y no las cambian, de hecho, las aumentan, la, las reusan. Eh, es brutal. Viven en un mundo. Mira, yo que viví un mes y medio en el mundo de y el año pasado, eh, te digo que. Claro, o sea, al darme cuenta de, de lo que hablaban, de lo que creían, sobre todo en ciertos círculos, no me extraña para nada el, el proceder de estas personas eh, representantes, además de esos sectores. Pero, no obstante aquello, eh, eh, creo que, que deberían pensar mejor como la estrategia. O sea, sí, circunstancialmente ahora le está dando resultados, y es que efectivamente lo que plantea la encuesta es, pero también creo que está el factor de que eh, no la gente en general no, no conocemos el texto, y si hubiera entonces quizás un ejercicio más pedagógico que va a empezar ya cuando esté el texto armonizado que le dicen, eh, creo que ahí hay una oportunidad muy clara, para empezar a, si las encuestas arrojan algo así Pues empezar a revertir este resultado Como eso me, me, me pasa que creo que hay todo por hacer
1: Vi lo de la cosa nuestra Que hoy aparece el podcast de ellos Y van a hablar parece de la encuesta que ellos hicieron Y se ve como que el, el rechazo igual estaría avanzando Pero pensaba que los ricos del mundo Y los ricos de Chile son súper pocas personas serán, el, no sé, pues los más ricos serán el 5, el 10% de la sociedad más, más ricos digamos y el otro 90% somos los otros y, y cuando tú decías siguen usando la misma estrategia yo creo que usan la misma estrategia en tanto les funcione, y eso lo vamos a ver ahora, cuando aparezca la votación real porque como va a ser obligatoria además eh, va a votar un montón de gente que no, no suele votar y vamos a ver qué pasa, es un gran análisis de la sociedad a ver cuando se, se vote, porque yo creo que ellos usan el mismo, la misma estrategia de, de, de propaganda porque funciona. ¿En qué sentido funciona? En que a lo mejor un sector pequeño de la sociedad, el 5%, el 3% más rico de este país, logra instalar sus intereses y, y alcanzan a veces el 30, el 40, el 50% de los votos. Y eso significa que igual convencieron a toda esa gente que está votando en el fondo contra sus propios intereses por imitación, por arribismo, por pertenecer a un grupo, por pensar que si votan con la derecha porque ellos también son como gente importante, por un montón de temas que puede, puede resultar. Entonces siento que utilizan esas estrategias de, de, de la publicidad, que son repetir, repetir, repetir discursos irrisorios, lanzar un millón de mentiras, eh, fake news, absurdas incluso, porque saben que eso igual funciona, porque alguien sí lo va a escuchar y alguien sí lo va a creer si no funcionara no no eh, si uno lo piensa bien como la derecha defiende los intereses de su clase y esa clase son pocas personas entonces siempre tendrían que tener una muy minoría nunca deberían alcanzar un porcentaje mayor del 20% porque son una minoría del país como ellos alcanzan siempre alrededor de un 40% me da la impresión de que usan esas estrategias que a nosotros nos parecen tan absurdas porque funcionan y eso es lo más maquia maquiavélico de la situación Ahora te quiero llevar al tema que a mí me tiene volada la cabeza, Yo tuve que cerrar tuitear ahora porque tuiteé unas cuestiones y me estaban increpando harto y descalificando y todo, eh, porque dije unas cosas, eh, porque he sentido mucho dolor y mucha rabia con lo que sucedió de que le dispararan en la cara a una reportera de La Victoria y me dio, ya para mí es insoportable, una sociedad donde gente le dispara a una reportera y la prensa misma, y no solo la prensa, la sociedad civil calla frente a eso, no comparten las historias, no se indignan, no aparecen en todas las redes diciendo cómo es posible que le disparen en la cara a una persona, y no solo a una, le dispararon a más y le dieron a cuatro, pero a una la tienen con muerte cerebral, y ahí nos damos cuenta que esas personas no, parece que no importan, por eso no son nombradas, ¿cierto? Y me parece aberrante, siento que el Estado policial, que uno a veces estudia, eh, lo estamos viendo en, en acto. Eh, porque cuando el, el presidente habló en TVN anoche, habla como unos 40 segundos sobre el tema y señalando que estos son delincuentes, que no se puede aceptar la, la violencia de, como si fueran delincuentes comunes como si fuera delincuencia común de gente que agarra pistola y dispara eh, porque son delincuentes eh, negando que aquí hay una seguramente una alianza entre policías eh, y porque llamando como que hay un enfrentamiento y que los delincuentes andan con armas y eso no lo podemos naturalizar como si no hubiera aquí atravesado un conflicto político que hace tanto que que la policía se coluda con los eh, con los vendedores de allá, no con todos, sino ¿sí? con, con esos que pueden disparar, refugiarse con los carros de carabineros, ¿cierto? Los carabineros miran como ellos disparan a la gente, el presidente los trata como delincuencia común, que es lo que suele hacer la estrategia comunicacional de un Estado policial, tratar estos asesinatos que son políticos como si fueran accidentes o delincuencia común, Niega que hay una conexión política Y una, uno, unos intereses políticos Atravesando estos actos, ¿cierto? Tú de repente apareces muerta nomás Y te dicen que te suicidaste, que te atropellaron Cosas así y, y luego hoy día recién Aparece diciendo un poco Con un poco más de vehemencia Que esto es algo inaceptable Que hay que investigar a los culpables Pero creo que No, no remueven a los de carabineros No no muestran indignación, o sea, es que yo creo que si hubiera sido otra reportera, por ejemplo una reportera de cualquier canal de televisión, que recibe... Pelayo, a ver, Pelayo Pelayo no me deja decir estas cosas. Que cualquier otro periodista de un medio hegemónico... A ver, Pelayo, ya Ven aquí, ven aquí. Estarían en cadena nacional hablando de la tragedia. Cuando le pegaron acabada, le pegaron unas patas en la raja, hablaron todo el fin de semana de eso. Me parece bien en todo caso que hablen de eso. Pero estamos hablando que le dispararon en la cabeza a una persona. Y no, no es tema. Lo tratan como si fuera la suerte de cualquier persona que la asaltan. ¿Cachai? Y estábamos hablando de gente disparando frente a los pacos, ¿cachai? Entonces me parece... No, no puedo soportar el sufrimiento de ver a todo el mundo progre como en silencio, frente a, a la barbarie de la violación a los derechos humanos, ahora no como en dictadura, claro, ahora no es como en dictadura, sino que ahora es como se hacen los estados policiales, como si fuera simple delincuencia.
0: Sí... Eh... Claro, como ayer cuando nos preguntábamos, eh, o sea, pensábamos que a quien le dispararon era, como se como se dice, una ciudadana chilena, Entonces, o podría ser una razón, poniéndome yo en la cabeza de nuestro presidente y del mundo del árbol, debería ser esa una razón de sobra eh, para referirse a la situación porque además hay que señalar, claro, lo que tú dices, que el, el presidente efectivamente se termina refiriendo, efectivamente además aparecen hoy ya anunciando querella. Eh, pero eh, cuando ocurre esta polémica de, de Taylor Swift, Taylor Swift, que a la que habían palabreado por un asunto, en entonces aparece Boric en su Twitter, el presidente de Chile, al parecer con bastante tiempo, brindándole su apoyo. Uno hubiese esperado, así como también el presidente comenta los resultados y los rendimientos de los partidos de fútbol, sobre todo del equipo al cual él adhiere, uno hubiera esperado una línea. Ahora, con dos líneas, yo feliz. Yo, pero salto y, 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 y me pongo una mando a hacer una serigrafía con el rostro de Boris en mi polera. Algo mínimo. Pero ni siquiera eso sucedió. Y se tiene que referir, como tú dices, durante 40 segundos, en un programa, el 24 horas central, a propósito de que le pregunta. Como que no es que lo lleve en, en la agenda, no. Le preguntan y lo tiene que, que manifestar. Eh, entonces, por cierto que eso eh, cabrea y molesta mucho, y además eh, está esto otro elemento del mismo tratamiento que ha tenido el caso, como en esta prensa, ah, mira, me dice que ya llegó el Che de los gays, ahí el Che, ¿qué hora hay? <risa> Perdón. Ya, al tiro le damos el paso entonces al Che, para que sigamos palabreando con él, y yo termino de redondear esto que estoy diciendo, y... pero, acá está, ah, Sí, sí, quiero que tú admita es que en Instagram pregunta si ¿sí queremos que el che de los que estás mita con nosotros sí, quiero. Eh, ahí va a aparecer el che, que ahora,
2: ahí está, Víctor Hugo. Hola, chiquilla. <risa> Ay, ocho y media me dijeron, por eso son las ocho y media, ¿no? Sí, está bien. <risa> está muy puntual, dijo la otra. encanta
0: Uy, la Su, Su, no te escuchamos, Porque
1: Es Hola, Hola Víctor.
2: Hola, Su, <risa> beso, y beso y abrazo, como dice Marco Enrique Ominami, beso, beso y abrazo y... para
1: todos ustedes. Llegas a la hora porque tiene la rigurosidad de la radio, de la Radio Universidad de Chile. Exactamente. Dice, el programa se dice la hora, antes de despedirse, se vuelve a decir el nombre del programa todo y uno aquí tirándose peo frente a la
2: cámara, no importa nada. No, 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 claro. Imagínate que yo en el programa este del Siempre Viva, repito como cuarenta mil veces, que es el único programa radial. Diversidad. Y cuando tenía el programa ya en la radio tierra, no sé si te acuerdas tú, el programa Triángulo sí. Abierto, yo también decía el primer programa de homosexuales yo una vez invité al poeta Raúl Zurita y me dijo ¿por qué tú dices tantas veces que es el primer programa de homosexual y lesbiana fácil pues le dije Raúl porque es el primer programa pues por eso por eso decirlo cansancio me encanta oye Víctor Hugo bueno
0: hasta qué molesta hasta qué moleste regitú Víctor Hugo bueno eh... Bienvenido, bienvenida eh, por segunda vez a este programa, porque eh, tú fuiste, creo que estuviste, no sé si en el primero o en el segundo capítulo del año pasado, cuando recién estábamos partiendo, de hecho fue antes de que la se integrara. Así que ya eres parte de nuestra historia como programa, por lo tanto, es bien importante que estés acá y doblemente agradecida, además de que te des el tiempo de venir a, a comentar todo lo que sucede. Yo estaba ahí esbozando una idea por estas cosas que me pregunta la SU, pero ya que estás tú acá, eh, preguntarte, pues como varias cuestiones, pero eh, estábamos hablando nosotras o habíamos alcanzado a hablar acerca de todo lo que ha venido sucediendo con la Convención Constitucional. Eh, a propósito también de todos estos resultados que han aparecido en la prensa, claro, más empresarial, eh, pero de distintas encuestas que parece que, que recogen que el rechazo crece, y además eh, lo que sucedió ayer en Mays, como para empezar la conversación.
2: Eh, bueno, son temas bien complejos los dos, uno primero enviar toda la solidaridad, no como lo hace Boric, ¿no? Eh, a la compañera colega de de la, de, la, de la televisión de La Victoria, el Canal 3, La Señal 3, que está muy mal, realmente está muy mal, la información que llega de, desde la posta central es que tiene un pronóstico bien complicado, esperemos que, que resista, que se recupere, pero es bien delicada su, su situación, eh, tan delicada como que están circulando imágenes también bien violentas y grotescas donde ella cae al suelo. Entonces es bien doloroso tener que, que referirse a eso pensando que hay una familia, que es una, una chica joven, que es una madre también de, un, de una niñita, un niñito muy, muy pequeño. Eh, entonces solo pedir que se recupere toda la fuerza. Eh, me imagino que ninguna de las autoridades se ha indignado o, o se han atrevido realmente a visitarla. Yo pregunté abiertamente ayer si la ministra del Trabajo, porque la vi marchando ahí, encabezando la marcha de la CUT, como si fuera la presidenta de la CUT, realmente bastante inadecuado, diría yo, oportuno y, y, y desobedeciendo a lo que dice su mismo presidente, que hay que habitar los, evitar los cargos, y habitar y el cargo de ministra del Trabajo, eh, significa ser ministra del Trabajo, no presidenta de la CUT. Entonces pregunté yo abiertamente si ya había ido a visitar a, a, la, a la colega periodista, no recibí ninguna respuesta y efectivamente hasta ahora ninguna autoridad pública ha visitado eh, a, la, a la colega, excepto la senadora Fabiola Campillay, no sé si durante la tarde, porque estaba haciendo una entrevista, habrá ocurrido, pero lo primero es, es la solidaridad con ella, con la familia, con el canal 3 de la Victoria, que igual para ellos debe ser bien complicado, porque ellos han estado apoyando este gobierno, han estado apoyando esta administración, hicieron campaña también por Boric. Entonces, creo que es duro para un para un canal independiente y tan histórico como de la Victoria verse enfrentado también a que a que resulta que a los que tú apoyas te traicionan eh, eh, a la primera, no a la vuelta a la esquina. Ni siquiera llevan dos meses en el gobierno, solamente 40 50 días, y ya el nivel de traición eh, creo que es realmente abismante y es muy preocupante. Y por eso creo yo que de algún modo, eh, eh, pensando en ciertas virtudes, que yo creo que no tiene muchas, pero hay algunas virtudes en la convención constitucional y, y buena fe en algunos de los convencionales, creo que todo eso se está yendo a la borda precisamente porque quien hace campaña por la, por la convención, por el apruebo, es el gobierno. Si el gobierno quiere que triunfe el apruebo, no debiese hacer campaña. Si Boris quiere que triunfe el apruebo, después de haber firmado él eh, de modo irresponsable y traicionando también a la calle, a la protesta, a la revuelta, si él quiere que gane el apruebo, él no debiese decir que vota apruebo. Porque lo que hace al decir voto apruebo, es convencernos cada día más que habrá que no votar por el apruebo. Entonces creo que estamos nuevamente, igual que la elección pasada, en una especie como de trampa política, ¿no? en un callejón sin salida. La única diferencia es que ahora ya no les vamos a volver a creer. Ya no hay posibilidad, creo yo, de volver a creer. Ya el fantasma de cas el fantasma del fascismo, se esfumó porque resulta que estamos en presencia del fascismo. En presencia del fascismo, gobernado por, por un autodenominado gobierno feminista y ciudadano, que permite este tipo de situaciones. No solo las permite, sino que es cómplice de esta situación. Hasta el día de hoy, hasta este minuto, sigue siendo director general de carabineros un general que está acusado, no solamente de falco, de robo, ¿no? de permitir ese tipo de anomalías y de... Y de, y de delito al interior de carabineros sino que de, de ser eh, impulsor ¿no? y, y promotor de la violencia política en contra del pueblo quería
1: preguntar porque pensaba que cuando la uno de los primeros eh, como primeros objetivos que, que le tocó a, a este gobierno fue rechazar el quinto retiro y cuando vimos a la ministra Vallejo, yo la vi en el programa Tolerancia Cero, ella salía diciendo, es que sí, si se aprueba el quinto retiro, va a venir una debacle económica, va a subir la inflación y va a arder, digamos, el mundo y todo va a ser muy terrible. Entonces es la estrategia de, si se aprueba el quinto retiro, viene el terror de que va a pasar algo muy malo, para que no pase esto tan malo hay que rechazar. Bueno, lograron hacer eso, no entregar ningún peso de las AFP a las personas, ni a las instituciones, y ahora hay un discurso similar, que es, si, se, si no se aprueba la nueva constitución, el mundo se va a ir abajo. Como que la estrategia del miedo... Eh, les funcionó muy bien, porque les funcionó muy bien cuando instala la idea de que puede ganar Cas y Cas es como el fantasma del fascismo, ¿cierto? Entonces va a ganar y va muy bien, y como todos pensamos que eso puede ser verdad, porque cabe la posibilidad, estamos viviendo en Chile, ¿cierto? El terror de que venga el fascismo nos hace a todos ir a votar, aunque no queramos, y eh, votar por el mal menor, por el tema de que va a venir el fascismo y va a ser terrible, sobre todo para nuestras comunidades va a ser horrible. Igual, eh, yo le decía a la gente el otro día que lo leí en el diario, que la zanja, que decían que Cass iba a construir una zanja, la zanja ya está hecha, y la zanja existe, claro. y la zanja se agrandó eh, durante el verano, se profundizó un poco y se extendió, porque la zanja ya existe, entonces, eh, nos nos hacen campañas donde va a perder en este caso, ahora se vuelve con la misma estrategia, puede ser estrategia o no pero todos los estudios indican que más o menos el rechazo gana, estaría aumentando y el apruebo bajando y eso, y el miedo que nos da de que pase el peor de los escenarios o el supuesto peor escenario que ellos pintan, vamos a ir todos más a votar, eso funcionó muy bien cuando, cuando fue la campaña de Boris, me parece que también podría ser que las, que las encuestadoras estén generando esta sensación para que vuelva a suceder exactamente lo mismo. Todos por el terror de quedarnos con la constitución de Pinochet vamos en masa a votar. Y, porque siguen usando la estrategia del miedo. Si no gana la prueba, se nos va a caer el mundo. Si dan el quinto retiro, se nos va a caer el mundo. Si, si no van a votar, va a ganar CAS y se nos va a caer el mundo. Como si ahora no estuvieran disparándole en la cara a la gente en la calle por manifestarse y no estuviéramos siendo víctimas de un Estado que permite violaciones a los derechos humanos, y parece que no tiene nada que decir al respecto.
2: Claro, mira, a mí sinceramente la verdad es que no me da ningún miedo que gane el rechazo. Eh, yo no voté por Boric, tampoco voté, yo por no soy parte del 80% que votó por el apruebo, por eh, abrir este proceso constituyente, porque la verdad es que el proceso constituyente ya estaba abierto hace mucho tiempo. De hecho, la misma compañera Gladys Marín, a quien yo le tengo un cariño infinito y una complicidad también histórica, no así, al Partido Comunista de ahora, que como bien dice la diputada Pamela Gile, son comunistas neoliberales, ¿no? que se han aliado, han complicitado con el poder neoliberal, con el mercado, Gladys Marín, por supuesto, está muy enojada y está mirándolos con sospecha y con molestia, mucha molestia no inquietud todos los que conocimos a Gladys sabemos que ella no estaría de acuerdo con este rumbo del Partido Comunista y yo no participé en el plebiscito porque porque nunca porque yo creo que hay un hay un error de entrada digamos todo este proceso tiene un vicio de entrada acordémonos de la firma del acuerdo por la paz y nueva constitución acuerdo por la paz y nueva constitución Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución. Esto es igual que el programa, triángulo Abierto, que lo repetía mil veces, porque ese es el origen de esta, de esta nueva Constitución. Ese es el origen. Un acuerdo espurio, firmado a las 4 o 5 de la mañana, como vampiro, eh, la élite política parlamentaria, el acuerdo se, se, se fraguó en el baño del Congreso Nacional. ¿no? Ahí están las imágenes, ahí están las fotos, se fraguó, entre complicidades con la extrema derecha y con la izquierda concertacionista aliado con Gabriel Boric representándose a sí mismo a sí mismo porque ni siquiera su propio partido el partido Convergencia le dio luz verde a él para firmar este acuerdo entonces esta nueva constitución este proceso constituyente tiene ese vicio de origen no de haber traicionado la voluntad popular cuando participábamos, los que estábamos en las calles, los que estábamos en Plaza de Dignidad, no escuchábamos, no noíamos no. Sí. un acuerdo de ese tipo, ¿no? Se hablaba, por supuesto, de una de un... Cuando se decía, no son, no, no son 30 pesos, sino que son 30 años, se pedía un cambio rotundo, un cambio radical del sistema, pero eso implicaba la salida de Viñera, no la mantención de Viñera, que fue lo que hizo este famoso acuerdo que lo reconocen ellos mismos. Hasta el mismo senador Guillermo entonces senador Guillier lo reconoció en televisión, y este fue firmado para sal salvar al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, al tener un vicio de entrada, yo no voté en el plebiscito. Lo siento mucho para quienes votaron, para quienes confiaron en esta trampa democrática, yo no fui parte de esta trampa, me hicieron mierda por las redes sociales, cuando llamamos con mi querida amiga Rosana Miranda, ¿no?, a rechazar este acuerdo y a no firmar, pero bueno, de convicción, yo no, no, no voté, no firmé, y después, claro, es la obligación de elegir constituyente, porque ya era un hecho, ¿no?, eh, voté por la por la Machi Francisca Linconao, pero, eh, porque estoy inscrito también como mapuche, eh, por, por mi abuela, que mi abuela Lumira era descendiente de directa, entonces... Eh, yo siempre he tenido mucha sospecha de este proceso, no, de esta nueva constitución de Boric, porque él armó, él tejió, entretejió todo este proceso que implica, que implicó su elección presidencial, usando incluso las armas del anticomunismo para deshacerse del candidato Daniel Jauregui. Acordémonos ¿no? que el Frente Amplio usó las estrategias del anticomunismo para deshacerse del candidato Daniel Jauregui y ganar, y ganar, y ser electo como candidato no de la oposición al gobierno. Así fue, y no se puede olvidar. Entonces, cuando se habla de que la constitución de Pinochet, bueno, todos sabemos que eso es falso. Primero, porque esta constitución eh, ha, ha vivido toda una serie de, de transformaciones, y más bien, es la constitución del la, la de lago mezclada con la constitución de Pinochet es la constitución de Pinochet y la constitución del lago. Entonces, eh, en ese marco no estaríamos hablando, no como dice muy bien, eh, como dice muy mal, me habían dicho Gabriel Bori que es la constitución de cuatro generales. Es de cuatro generales y el capitán planeta. Entonces, eh, así, así, esa es la realidad. Yo no tengo ningún miedo que gane el, el rechazo, porque la verdad es que el proceso constituyente ya se abrió, no hay ninguna posibilidad de mantenernos con la nueva constitución. Si se rechaza, evidentemente la élite política va a buscar otro mecanismo de salida, de eso ya se está hablando, de una salida ayer mismo. El socio presidente Gabriel Boric en la televisión reconoció que están ellos ya pensando en un plan B, un plan B, si es que triunfa el, el rechazo. ¿Y por qué están pensando en el plan B? porque es muy probable que gane el rechazo. Pero la gente no va a votar por el rechazo porque esté votando por Pinochet, ni por Lago, ni que esté votando en contra de los cambios, por educación, por salud, eh, por previsión, por un mejor sistema, por mayor, por libertades, por dignidad, las diversidades. Va a votar, creo yo, un, un grupo muy importante de personas por el rechazo a este gobierno, en la medida que este gobierno siga siendo mal, pésimo, mal mal, cada día más mal el, el triunfo del, del de la opción rechazo está consumada, creo yo y eso no es responsabilidad de las personas que van a votar eh, rechazo, que se van a ver obligadas a votar porque es voto obligatorio sino que es una responsabilidad de este desgobierno desgobierno la diputada Gil en el gobierno de, de de Viñera, pareciera ser que no ni siquiera ha habido cambio de gobierno Quería Lilith y quería Sus. Como que estuviéramos todavía tuviéramos con Piñera, oye, ¿no? Porque este gobierno es como la continuación, como la herencia de Sebastián Piñera, la herencia política de Sebastián Piñera se ha transformado en el gobierno de Gabriel Boric Fon. Eh, alguna pregunta,
0: Lilith? Sí, es que estaba pensando, o sea, tengo varias preguntas, pero pero voy a hacer una nomás, ahora. Eh, se pone, eh, se llega a este gobierno que se presenta como el, este gobierno de las grandes transformaciones, transformaciones profundas, eh, y se quiere, y en ese contexto se pone en un cargo, como es el cargo de ministra del interior, a una mujer. Yo no ¿Cómo? escucho
1: ¿Ahora? ¿Escuchas? ¿Me escuchas? A mí me escuchas Víctor ¿Estás escuchando o ya perdiste el audio? ¿El conectado? No, espérate ya Eso,
0: Es un boicot del árbol
1: No, seguro que hay una rama de árbol Que se está La metiendo rama. en el
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo no previmos esto? Evidentemente lo iban a hacer. Somos el centro del universo, nos tienen que pasar estas cosas. Es muy Somos muy
1: influyentes.
0: Demasiado. Sí. Ay, ah, ya, entonces estamos... Ah, voy a copiar la técnica, pues, por, porque de, de repetir constantemente. Entonces estábamos en un nuevo capítulo, el capítulo 7, de Unte para Ladies, aquí por el, nuestro propio Instagram, Unte para ladies este programa que hacemos con Andilicio, su Paso y que les habla Lilith Herrera, eh, que además tiene retransmisión por las plataformas de YouTube y Spotify de Guillotine Radio. Estamos también conversando en este séptimo capítulo con la invitada Víctor Hugo Robles, también conocida no, como no, 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 no. y ahí viene de nuevo, acá nos mandó. Y ahora tendría que resultar porque, no sé, pues, porque es otra cosa. Entonces, yo digo, va a resultar y va a resultar, pues, Porque, ¿viste que Venus está en Aries? Ahí volviste. Ahí sí. ¿Volviste Victoria, con Venus en Aries? que se nos corta
2: hoy. Cuando decimos alguna cosa tremenda, se en Aries. Como que se corta.
0: Venus en, esto es por Venus en Aries y además porque se metió la rama del arbolito.
2: Tú sabes que a veces pasa Claro, hoy pero, hoy pero se me dio cuenta que ya como que quedan pocos árboles, ¿ah? ¿eh? Porque mira, a mí me hacen mierda todos los días por YouTube y por redes sociales. Antes nada, pues antes todo el mundo me quería, y cariño, histórica para arriba, entonces pasé de histórica a histérica, y ahora sí. una cantidad de insultos desde que, desde que partió la campaña de Gabriel Boric, a quien yo le tenía mucho aprecio, sobre todo en el tiempo de de la universidad arci, no sé si te acuerdas su, pero en la universidad arci sí, él fue bastante solidario, debo reconocerlo, con los estudiantes, con los trabajadores, de hecho fue a la universidad, yo estuve con él en una reunión como representante de los trabajadores, y él eh, y rechazó la intervención del partido comunista de la universidad Arci, sí, habló en contra del lucro, y resulta que después terminó nombrando de subsecretario de las Fuerzas Armadas al responsable del lucro en de la universidad. Fue solidario con Pedro Lemebel, le dedicó hermosas palabras el día que se murió, cuando le hicieron un homenaje, incluyendo a la UDI ahí en la Cámara de Diputados, al Lemebel. Entonces yo tenía una muy buena opinión, ¿no?, del comandante Gabriel Boric. Pero después, ¿no?, después cuando se transformó en Gato, el, el líder presidencial, la verdad es que nos vimos como enfrentados a otro Boric, ¿no?, que aún un, a una secta, a una secta Boric que no acepta, que no, que no acepta como secta, no acepta opiniones divergentes, no acepta opiniones críticas, y cualquier cosa que uno dice te empapelan, que uno trabaja para la derecha, eh, me han dicho tan ridiculeces, pues son divertidas así como el charper de los gays, pura hueá, así char... pero Pero qué porque bueno, pues yo no tengo compromiso con nicola de la democracia cristiana ni con la senadora Goic ni mucho menos con el gobierno del Arbolito. Yo es
1: creo que la estrategia, la, estrategia, la estrategia de burlarse y de revisar a las personas que no piensan como ellos es muy frecuente, por eso cuando se, ríe, se rieron de una periodista que estaba preguntando al parecer una fake news o algo, y todos se ríen, me parece muy simbólico porque creo que eso es lo que hacen estas élites del Frente Amplio que apoyan a Boric, que es... Eh, ridiculizar cualquier otra posición política y cuando ya es ridícula esa otra posición política no se le puede tomar en serio como que no hay razón en esa persona y lo pusieron claro. con la Gile, contigo, conmigo, con un montón de personas. Yo ahora actualmente Oye. tengo cerrado mi Twitter porque ha estado muy fuerte la cosa y yo me puedo quebrar emocionalmente, imagínate. Ay, sí
2: es fuerte, pero no sé, yo a lo mejor como soy mea narcisa me gusta también leer ¡Oh! las tonteras que hablan de uno, pero a veces igual te afecta porque dicen cuestiones bien ridículas a, no me gusta mucho bloquear, ¿eh? pero a veces ya cuando cuando tú ves que uno, el deporte de alguno es, es molesto hueviarte, 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 ya se va de bloqueo, pero cuando hay personas que te entregan otro punto de vista, otra opinión bueno, yo encuentro que es respetable, no, bienvenido también la divergencia de hecho, si hay alguien polémico y controvertido, también he sido yo, así que no tendría por qué molestarme. Pero la descalificación directa, personal, igual es, o sea, la, cuando se usan argumentos que ya no son argumentos. Y respecto a la colega Caro, a quien no conozco personalmente, pero entiendo que es una periodista de política, más allá de que trabaje en un medio que reconocemos que es del Duopolio, de Copesa, y todo lo que sabemos de Copesa y del Mercurio, que también me hicieron me hicieron tira cuando apareció una entrevista de Mercurio, bueno, pero son los pocos medios que hay, pues hay que, hay que infiltrarse también en esos medios. Lo que ella estaba preguntando a goric no era una pregunta mal hecha, ella le estaba preguntando por personas al interior de su gobierno y del gabinete que ponían en duda que el gobierno fuese neutral, ¿no? Entonces ella planteaba que habían personas al interior del gobierno que tenían opiniones distintas sobre la neutralidad respecto de la convención constitucional. Eso estaba preguntando ella. Y entonces, y nos damos cuenta ahora, después, al día siguiente, de la risotada, ridícula y matona de todos, incluyendo a la... ministra feminista, que se rieron de una compañera, de una mujer periodista, después, al día siguiente, tuvo que salir el Contralador General de la República, a decir que el gobierno debía mantener la neutralidad. Entonces, la pregunta de la periodista no era equivocada, porque realmente esa era la pregunta que Boric no quería responder, y no quería reconocer que al interior de su gabinete hay opiniones distintas, que no lo digan es otra cosa. Pero no todos concuerdan con lo que dice el señor presidente.
0: Víctor Hugo, tú nombraste el gabinete. una La jefa de la, y la... Cuando llega este gobierno, nombra por primera vez a una mujer que va a estar a cargo de un ministerio como el Ministerio del Interior. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti el, el, la, la performance de Izquierda Siches en estos poco más de 50 días de, de gobierno de Gabriel Boric?
2: Mira, yo tengo una opinión crítica de ella desde un principio, cuando era presidenta del Colegio Médico. Porque me acuerdo que todas las luchas que nosotros dimos como personas viviendo con VIH, acordémonos los primeros tiempos de la pandemia, eh, cuando no sabíamos si el COVID-19 iba a afectar directamente a las personas viviendo con VIH, y sí si nos afectó. Nos afectó, por ejemplo, en la atención, suspendieron las atenciones, no, no hubo más chequeos médicos durante un tiempo bien largo, más de un año. Y nos afectó también en los tratamientos, ¿no? porque debíamos ir todos los meses a buscar tratamiento en medio del confinamiento, con el peligro de contagiarnos en la micro, en el auto, para los que tenían auto, Yo pobre, micro y metro. Eh, entonces ahí comenzamos a pedir algo que ya estaba dentro de los lineamientos del gobierno de Piñera, eh, y estaba también dentro de las recomendaciones de onu era que entregaran terapias por más de, de un mes, hasta por seis meses, es decir, cuando tú vas a atenderte, que te entreguen inmediatamente tus medicamentos por tres, por cuatro, por seis meses lo hacen en Europa. Entonces nosotros empezamos a pedir eso acá, que se, se comenzara a aplicar eso en Chile, que era una, una de las medidas que, que adoptó el gobierno, pero no lo estaban practicando. Entonces, ¿qué pasó? El colegio médico, en vez de ponerse a favor de las personas viviendo con VIH, ellos comenzaron a explicar, antes que el mismo gobierno hablara, a explicar que había problemas de almacenamiento, que no había dónde dejar los medicamentos, eh, y criticando nuestro llamado de alerta. Y eso lo encabezó la presidenta del Colegio Médico, Isquia Seche, especialista en VIH, que trabaja en VIH con pacientes del Hospital San Juan de Dios. Ella no fue cómplice de nuestra causa, de nuestra lucha. Yo, en más, tuve que hablar con la en ese minuto con la encargada de género eh, del Colegio Médico, la, 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 la doctora Francisca Crispi, hermana ahora del subsecretario no de la doctora Siche, eh, y entonces ella me, me explicaba que, que los médicos llamaban a Isca muy preocupado porque nosotros eh, entregábamos información que alertaba y angustiaba a los pacientes. Entonces, claro, ¿cuál era nuestro reclamo? Es que la doctora iske se estaba transformando en la vocera del gobierno y cuando ella debiese ser la vocera, no de los desvalidos en este caso, ser aliada de las personas viviendo con VIH. Entonces, desde ese minuto yo tuve una mala opinión de la doctora Sitche, porque la encontré aliada del comercio primero del, del negocio del VIH, del negocio de las transnacionales, del negocio de la farmacéutica, cuidando los intereses de la farmacéutica, cuidando el interés de los médicos, de los inmunólogos, inmunólogos, ¿no? de los infectólogos que trabajan en alianza comercial con la farmacéutica. Entonces yo tengo no tengo una buena opinión de ella. Cuando la nombraron por supuesto ministra del Interior, bueno, todos supimos que había duda, no había duda respecto de su de su gestión Y efectivamente el tiempo nos ha dado la razón Más allá Del uso excesivo, diría yo Del uso y abuso De su condición de madre primeriza Del uso y abuso que ha hecho de eso De la guagua, de la calita no Que ya es parte de ella es, es un actor político, en la, en la guagua ¿no? ¿No? Porque fue parte de la segunda vuelta eh, Y entonces es complejo ¿por porque, porque digamos eh, Es difícil criticar eh, de modo político y que se entienda esa crítica como política, y no como una, una reacción misógina respecto de una mujer que madre primeriza. Entonces creo que no lo ha hecho bien, creo que tal vez lo hubiese hecho mucho mejor como ministra de Salud, que es su campo, que es su territorio, pero claro, hubo una afán ahí de, de, de gestualidad excesiva de parte de este gobierno que quiere inaugurar todo, ¿no? Tanto así que nos quitaron las mascarillas eh, de modo apresurado, para, para para creerse ¿no? que es el gobierno que va a superar el COVID, pero resulta que ahora viene otra ola, entonces creo que lo ha hecho mal, no se va a recuperar ella del, de esta mala gestión y ya no sí. se habla de la Queen Isquia en las redes sociales desapareció la Queen le quitaron la corona la amordazaron, ya vemos a la ministra Vallejo acallándola silenciándola, tal vez Vallejo quiere ser ministra del interior es lo que se comenta y es, es bien triste su, su rol yo de la crítica he pasado a la pena realmente, lamento el rol que está cumpliendo ella creo que ella debiese renunciar creo que ella ella, ella por, por dignidad también como mujer, como política debiese repensar su rol ella quiere tener un rol en la política que lo tiene no debiese acostumbrarse a este, a esta, a este maltrato no, porque hay un maltrato de parte del gobierno, hay una utilización, un uso y un abuso que está haciendo Boric de ella y del gabinete, creo que tarde o temprano ella va a salir del gabinete, sería más honroso que, que lo decidiera ella misma, ¿no? porque no, creo que no tiene, no hay vuelta realmente, no hay vuelta, no hay jefa de, no, no hay jefa de gabinete, no, no sé si hay gobierno no sé si tenemos presidente
1: yo quería preguntarte, Víctor, eh, como periodista, ¿cómo ves la situación de más allá incluso del mismo presidente que ha tratado en el, la declaración que hizo anoche como un accidente de delincuencia común, casi? Eh, cuando le disparan a esta reportera, eh, poniéndola en riesgo vital. Y luego el silencio de los medios de comunicación hegemónicos, entonces me quedé pensando qué, qué opinión puedes tener de, de, de esto, del periodista, que, eh, que muchas veces le ha tocado reportear, que cualquiera de nosotros que estamos en medio alternativo pudiera haber estado justo ahí y le llega el balazo, porque podríamos haber sido nosotros, a lo mejor no, no es el caso de, no sé, los periodistas de... Cuando le pegaron la pateadura, estaba recordando yo hace un rato a Rafael Cavada, fue como súper eh, analizado en televisión y fue un escándalo. O incluso el colegio de periodistas, cuando se ríen de una de sus periodistas, eh, considera que esto es una violencia. Pero ahora le dispararon en la cara a una reportera, eh, esté o no esté titulada periodista, eso no, no es para mi gusto un... Y, y todos los medios eh, no la nombran, no la nombran como reportera, no nombran no nombran el medio al que ella estaba reporteando, y tratan esto como un acto de delincuencia común. ¿Cómo estás pensando todo este...? Porque ya no es la primera vez que se, se ataca brutalmente y se deja casi en riesgo vital a una persona en una manifestación durante el gobierno de Boris lo hemos visto, al igual como con Piñera, de la misma forma, reprimiendo y atropellando personas, ¿cierto? Eh, el, mini, el mismo Jadwe dijo que la policía acá, de los pacos se mandan solos. No, eh,
2: eso todos sabemos que es mentira.
1: Todos sabemos que es mentira, y si, lo, y si fuera una verdad sería absurdo.
2: Sería, sería tremendo, sería mucho más grave eso. lo que ocurre. ¿Cómo lo ves tú? Mira, porque... Porque, bueno, yo también he desarrollado una trayectoria de periodista independiente, pero cuando uno dice independiente, uno no es independiente, porque uno depende también. Depende de su barrio, depende de la clase, depende también de su opción política, ideológica. No hay periodismo independiente, ni periodismo autónomo, ni periodismo alternativo, ¿no? Todos hacemos periodismo, todos fabricamos noticias, todos somos parte del debate comunicacional. Eh, y, y, claro, los medios que no reciben eh, dinero del Estado, medios pequeños, que hay mucho en el país, sobre todo en el, en el campo radial, por ejemplo, ¿no? Eh, qué, qué importante es la radio. Desgraciadamente vivimos en un mundo virtual donde la televisión absorbe todo, ¿no? Si no aparece en la televisión, las cosas no existen. Y eso lo vemos cuando la gente tiene que denunciar, por ejemplo, cuando te han tomado la casa, o cuando hay que denunciar eh, alguna injusticia o abuso del sistema. ¿Cómo corren las autoridades cuando están los canales de televisión? Entonces el poder de la tele es, es gravitante, es realmente gravitante. Por eso es importante el trabajo que hace la, la televisión comunitaria, la televisión popular, de hecho el canal de la Victoria es uno de los canales más antiguos de televisión comunitaria, en el tiempo de la dictadura hubo muchas dificultades, más bien impedimentos para que se desarrollaran los medios alternativos, las radios comunitarias, eh, en democracia, ¿para que decir en democracia? Cuando todos los medios llamados alternativos fueron cerrándose poco a poco. Acordémonos, las más viejas que existían, revistas, pues uh, acuérdate que revistas en Los Kioscos, La Análisis, La Cauce, ¿no? Eh, revistas que decían. Lo que los medios tradicionales no decían, ¿no? Y que fueron tan importantes para la recuperación de la democracia. Teleanálisis, ¿no? Todos los registros que tiene Teleanálisis de las protestas, de las marchas, lo que están haciendo estos medios alternativos es replicar lo que hacía Teleanálisis en los, en los años 80, ¿no? Cuando registraba y le mostraba al mundo lo que los medios tradicionales no quieren mostrar. Entonces, es muy importante el trabajo de los medios alternativos, desgraciadamente son medios que están siendo tentados por el poder económico también, y hemos visto como medios alternativos, eh, guardan silencio, y hay que decirlo también porque eso ocurre, eh, o suavizan no o, o neutralizan el impacto de ciertas noticias que pueden afectar al gobierno, en este caso el gobierno de Gabriel Boric, porque creen no que es su gobierno, que creen uh -huh. que es el gobierno popular, el gobierno del pueblo, entonces uno ve medios alternativos, medios en los cuales uno también ha colaborado, ha participado, uno los ve dudando también, dudando y haciendo trabajo por el gobierno. Yo realmente creo que los medios en general tienen que ser medios autónomos, medios críticos del poder. no Lo mismo que dice Boric, pero que no lo practica, no que los medios deben sospechar del poder. ¿no? Y desgraciadamente vemos, primero, los medios oficiales, que transmiten la, posi la posición oficial del gobierno de los gobiernos de turno. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es torta publicitaria hay mucho dinero que invierte el Estado en campañas publicitarias eh, y por eso los medios escriben lo que escriben. No es normal, por ejemplo, que la segunda, que es un diario de derecha, de ultraderecha, publicara una nota el jueves pasado, super crítica de, del director de la SECOM, el señor Paredes, ¿no? de Revolución Democrática, un publicista, un joven bien simpático, ¿no? eh, un, un seco, como le dicen, no pero pero que ha hecho muy mal trabajo en la dirección de comunicaciones, ¿no? y en portada, dirección de comunicaciones que le pertenece a la gestión de, de, de la compañera Camila Vallejo, y dos días después aparece en portada una nota cumpleañera, el mismo día el cumpleaños de Camila Vallejo, aparece una nota muy, muy, muy festejosa y muy positiva de la ministra Vallejo, que es la única que nos ha equivocado, la única que ha tenido no luna de miel, y uno dice, bueno, no sé qué está leyendo este diario, no sé qué está reporteando. Lo que está reporteando es que el gobierno llamó a la segunda para decirle, bueno, aquí hay platita del Estado, hay millones y millones de pesos que se invierten en campañas publicitarias y ustedes van a tener que seguir no informando lo que nosotros queremos, si no van a perder ese dinero. El poder del dinero, desgraciadamente, ¿no? está influyendo principalmente en los medios más grandes. La torta publicitaria se la lleva eh, en su gran mayoría, o pesa, el Mercurio, Canal 13, lo, lo, la televisión en general. Y desgraciadamente, los medios chicos, los, los medios alternativos, también están pidiendo, ¿no? Tengo entendido que están solicitando incluso reuniones al, al gobierno para reclamar su propia cuota, que no está mal, pues yo no critico eso, porque la plata del Estado es la plata de todo. El punto es cuáles son las cosas para que te entreguen ese dinero. Si las condiciones son acallarte, si las condiciones son modificar tu línea editorial, si las condiciones son publicar lo que al gobierno le conviene, bueno, es mejor no recibir esa platita, pues. Mejor ser pobre y honrado, como decía mi abuelita. Y
1: así eh,
0: es, porque ¿a que estoy muy pobre, Jorge. Eh, a, yo, a propósito de que tú mencionaste en algún momento de tu intervención, eh, esto de que, claro, todos sabemos que en todos, no todos en el gobierno piensan lo mismo. Eh, y sin duda, uno de los personajes que más eh, ha evidenciado una posición que no ha sido eh, precisamente conciliadora eh, con el gobierno, ha sido Daniel Jadot. Eh, y que Daniel Jadwe, además, es parte del de Partido Comunista. Entonces, la pregunta es, por una parte, ¿cuál crees tú? Eh, ¿Cómo evalúas tú este rol que ha ido adquiriendo Daniel Jadwe durante el gobierno, pero también lo había hecho previamente? ¿Cómo crees que, hacia dónde crees que apunta Jadwe, además de sus intenciones de establecer críticas al gobierno? ¿Y qué crees tú...? que eh, eso pueda traer de coletazo o de impacto para el Partido Comunista, ya sea de Jadwe, con la relación que tiene con el Partido Comunista, que es al cual pertenece, y el Partido
2: Comunista con el gobierno en sí. Bueno, es difícil, creo yo, meterse en la cabeza de Jadwe. Me parece que es un, un actor político bien complejo y que además está en un rol bien complejo. Eh, bueno, es uno de los pocos dirigentes políticos al cual yo le puedo escribir eh, mensajes directos y me responde, cosa que agradezco, después de, de haberme peleado abiertamente con él, precisamente en el tiempo cuando estábamos, acuérdense, luchando por eh, la, porque se mantuviera la, la confidencialidad, ¿se acuerda la confidencialidad en el proceso de la vacunación? Cuando las personas viviendo con VIH tenían tenía mucho temor no a vacunarse y tener que demostrar que eran VIH para vacunarse en el periodo donde se inoculaba a las personas con enfermedades crónicas. Bueno, nosotros logramos que la norma y que las personas de VIH no tuviéramos que declarar abiertamente que vivíamos con VIH, y bueno, resulta que muchos municipios, en muchos municipios, en muchos locales de vacunación no se respetó esa, esa norma, incluyendo algunos locales de... Bueno, yo a todos los alcaldes que no cumplían, incluyendo al compañero Jago, que se enojó conmigo, me bloqueó me bloqueó de Twitter, así que mira, me permitió conversar abiertamente con él, eh, por teléfono, de modo privado me pidió, eh, y yo le expliqué de qué se trataba, por pues primero que no éramos amigos, sino que éramos compañeros, y que las causas por la justicia, las causas por la igualdad, eh, iban mucho más allá de la filiación política, y que esto involucraba a todos los alcaldes, ¿no? a Lavín, a él, al alcalde de Renca, al alcalde de, de Valparaíso, ¿no? que aquí no corría atrás. Cuando uno lucha por el derecho, por dignidad, aquí no corre la amistad. Ojalá la amistad sirviera para que respetaran más derechos, pero cuando son, son precisamente los amigos los que no lo están respetando, bueno, uno tiene que ser franco y directo, cosa que yo hice con el alcalde Jado. Entonces, Superados en paz, eh, después con el tiempo yo me sumé a la campaña de, de Daniel Jadwe porque me parecía que era el candidato que más se acercaba a la opción política, eh, al programa, por lo menos al programa político que se presentaba. Eh, Daniel Jadwe perdió la, la, la primaria, eh, y hay, hay una mezcla entre también digamos, su propia personalidad, que creo que influyó también, pero el cuco comunista creo que, que jugó un rol bien importante, ¿no? El cuco comunista, que lo conocemos muy bien, fue utilizado por, eh, por Boric, de hecho en la misma campaña, acuérdense en la campaña de televisión, que la hacía precisamente el señor Paredes, el, el que está a cargo ahora de comunicaciones con Camila Vallejo del gobierno, ¿no? Presentaban un voto en la televisión donde ponían Daniel Jadwe partido comunista y abajo ponían Gabriel Boric Frente Amplio entonces cuando él cuando Boric no era el candidato al Frente Amplio sino que de un partido del Frente Amplio y cuando Jadwe no era candidato al Partido Comunista sino que de varios partidos más entonces el cuco del comunismo eh, desgraciadamente eh, influyó para que perdiera Jadwe y para que muchas personas de derecha, y eso hay que decirlo, porque es verdad, la derecha no votó por Ladín, por eso perdió Ladín, pues. La derecha votó por Boric, para que perdiera Jadwe. Así se fue conformando este gobierno, así nació este gobierno, y después, pese a, a todo el anticomunismo, pese a la campaña anticomunismo, anticomunista que hizo el Frente Amplio, finalmente el Partido Comunista terminó sumándose a la campaña de Gabriel Boric, y, y creo que de algún modo Howe resintió este apoyo sin crítica diría yo, porque lo uno lo, lo, lo que hemos visto del Partido Comunista ha sido un entreguismo sin crítica un entreguismo sin mirada crítica, sin tensión hoy día mismo la diputada Cariola, que me, por segunda vez me bloqueó por redes sociales eh, diputada de mi zona pues, amiga personal no diputada acá de mi distrito que se debe a los votantes, no bloquea a uno de sus votantes. En eso está el Partido comunista, bloqueando bloqueando al pueblo que lucha, al pueblo, al pueblo que critica, al pueblo que los votó. Entonces creo que el rol de Jado ha sido importante en, el, en, el, en la medida que ha ido tensionando y que ha ido también marcando una voz de alerta. Ahora, si esa voz de alerta es para instalarse como figura, mediática o como candidato presidencial del futuro o como una contención para todos los comunistas que quieren irse del partido no lo sé realmente porque no estoy en la cabeza de él yo confío en que su liderazgo político sea un liderazgo honesto creo que así es y yo agradezco que alguien de, de, de su sector un comunista como él sea capaz de no encontrar todo bueno al, al gobierno de Boric, ¿no? porque no todo bueno, poco más bien dicho. Entonces valoro su posición, no me gustó verlo en la marcha de la CUT, pero entiendo que tal vez son obligaciones de partido y no quiere perder ese no ese lado de la historia, eh, porque haber ido a la marcha de clasista habría sido, ¿no? No. habría sido fuerte, pero habría sido muy interesante verlo ahí en la marcha clasista. Alguien
1: preguntaba acá, Pablo Han, lanzó una pregunta, buenas noches chicas, ¿creen que se viene pronto un estallido 2?
2: Bueno, yo creo que ya estamos en un estallido, lo que pasa es que, es que el estallido nunca, digamos, nunca se fue, ¿no? ¿no? Porque más bien la pandemia hizo que se recogiera, como el mar, ¿no? que se recogiera como las olas, pero esa furia, esa rabia, esa crítica eh, que hay en contra del sistema, en contra de los 30 años, porque desgraciadamente la elección de Boric nos hizo borrar esa mirada crítica a los 30 años, nos hizo pensar, no a mí, pero a muchos, de que se trataba solamente de 30 pesos, pero no se trataba de 30 pesos, todos sabemos que son 30 años, incluso más, de 30 años, entonces lo que viene ahora es un refrescar esa memoria, esa lucha, por eso es importante todos los días vienen Plaza Dignidad, por eso es importante seguir llamando a la Plaza Dignidad por eso es importante eh, siempre tener en la memoria a los presos políticos de la revuelta por eso es siempre importante no olvidarse ¿no? Que, que, que muchas de esas personas también estuvieron ahí en la calle para que ahora muchos otros pudieran decir lo que tienen que decir yo creo que el estallido, no es necesario que venga un estallido 2, 3, 4, porque el estallido está no está ahí, está permanente, como un volcán, no que solamente se detuvo un tiempo para enfrentar la pandemia, pero que poco a poco está volviendo, lo vemos los estudiantes, ahora mismo estaba revisando redes sociales, cómo se van sumando otros colegios de la enseñanza media a las manifestaciones. no Estaba leyendo incluso, era muy directivo, un, 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 las normas de una de una toma, de una, de una toma de un colegio acá de Santiago, y dentro de las normas de la toma está bueno no tomar, no fumar, eh, no discriminar, eh, eh, no, no excluir por orientación sexual, y lo encuentro fantástico, y eh, no sé si leyeron eh, las la, la demandas de, lo, de, lo, de los compañeros del chiquillo, del liceo de aplicación y de los otros compañeros de los otros colegios, cuando los mismos estudiantes hablan de una educación no sexista no y de prevenir y de atacar el machismo, la misoginia la homofobia, la transfobia, o sea que hemos avanzado tremendamente que sean los estudiantes, y que no son estudiantes de escuela, sino que son los estudiantes en general quienes están levantando esas demandas, quiere decir que eso cristalizó ¿No? Eso ya es parte de nuestra lucha, eso ya es una ganancia. Entonces no es necesario que venga estallido 2, porque el estallido ya, el estallido nunca ha dejado de estallar. Estamos en medio del estallido, pero con otras con otra estrategias y con otros latidos. Estamos en estallido con otros latidos.
0: Eh, a propósito de esa. Esta norma le la que tú haces de ilusión de, de lo que ha venido pasando con las y los y les estudiantes eh, ha saltado como a la palestra muy fuertemente la, la figura de Irasi Hassler, que hay que recordar es militante también del Partido Comunista, el mismo partido del de compañero Hadwe. Eh, ¿Cómo, cómo la has visto en, en ese rol? Ella, alcaldesa, y además que eh, hace unos días salieron algunas declaraciones de ella que, claro, por una parte aparece llamando al diálogo, que es importante conversar con todas las partes involucradas, pero, al igual que Boric, cuando también tiene que aparecer las, las declaraciones, lanza con todo que debe aplicarse mano dura. No dicen mano dura,
2: pero lo dicen. Porque tiene que actuar la ley. Se Mira, la tú? verdad es que todos fuimos, yo fui, si bien no fui parte del, ni del equipo de de Graciela, a quien conozco muy bien, porque a través de distintas organizaciones, del movimiento de la diversidad sexual, de mis mismas compañeras de, de Fundación Margen, de mujeres trabajadoras sexuales, a quienes les mando un beso y un abrazo, en el día también del trabajo, porque trabajo sexual es trabajo, eh, y a través de todo ese, ese trabajo, esa movilización, conocimos a Irací como concejala de Santiago, una concejala muy comprometida, una concejala en terreno, en el territorio. Creo que muchos apostaron, apostamos, yo no voto en Santiago, eh, voto acá en, 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 en el Distrito 9 de Conchalí, eh, y creo que hubo mucha esperanza también de que hubiese un cambio, en la comuna de Santiago, primera comunista, alcaldesa, creo que un gran valor, creo que es un, una, una oportunidad histórica también del partido. Desgraciadamente, eh, la, la alcaldesa de Santiago, en un primer tiempo, se vio mucho más preocupada en la campaña presidencial de Gabriel Boric que de su propia misma gestión como alcaldesa. Hay muchas críticas que compartimos, por supuesto, que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad en Santiago, cómo como se ha administrado, por ejemplo, el tema del comercio ambulante, que es muy es muy complejo, porque no solamente ocurre en Santiago, sino que en muchas ciudades donde hay muchas personas que no tienen otra opción no que poner un pañito o, y, y vender sus productos, pero también es cierto que hay, hay organizaciones eh, que levantan a esos comerciantes, a, a los cuales les pagan tres pesos por vender sus productos, entonces es muy, muy, muy complejo, creo yo, dirigir una comuna, lo que más yo he resentido, porque lo he visto y he discutido abiertamente con la concejala Rosario Carvajal, a quien también le tengo un aprecio, pero una distancia en su mirada higiénica de cómo se ve Santiago respecto, por ejemplo, de las personas en situación de calle, ¿no? que lo están prácticamente eliminando, lo están sacando por indeseable, particularmente aquellos que viven cerca del presidente Boric, ¿No? Eh, Boric llegó a, a, al barrio Yungay para, para hacer desaparecer el comercio ambulante para hacer desaparecer a, lo, a, lo, a los Ocupa que fueron a los primeros que sacaron de las casas y para hacer desaparecer también a la gente que vive en Ruco entonces creo que es muy complejo hay una crítica muy sostenida en contra de la alcaldesa yo espero que ella dedique todo su tiempo en, en su comuna en su gestión ¿No? Y la gestión política, por ejemplo, de apoyo al gobierno, o la gestión política ahora eh, sobre las campañas del apruebo, la verdad es que creo que les corresponde más bien a los partidos políticos y no les corresponde a las autoridades locales. Yo creo que ella debiese ocupar su tiempo en eso y la invito, ¿no? la invito a ocupar su tiempo es una persona que tiene mucha capacidad, tiene también mucha llegada con, con ciertos sectores, pero hay una crítica sostenida y que hay que hacerse cargo, que es el abandono también, el abandono a las organizaciones, el abandono también de la gestión municipal. Es una gran oportunidad para gestionar. Ahora ya tiene una gran oportunidad, ¿no?, de tener una respuesta distinta, diferente, respecto de los jóvenes estudiantes, pero desgraciadamente hemos visto y son los mismos estudiantes lo que lo dicen, no lo digo yo, lo dicen ellos, yo creo en su palabra, no que más que una respuesta ha habido evasivas, ha habido represión en contra de los estudiantes y ha habido no escucha. Entonces yo invito, no no solamente a la alcaldesa, sino que a todos los que gestionan la Municipalidad de Santiago, particularmente invito al Departamento no de la Diversidad Sexual, que se preocupen no, no solo de los diversos sexuales de sus partidos, que en este caso son los partidos de gobierno, sino que los invito a preocuparse y atender las necesidades de todas las diversidades que hay en Santiago, más allá de las opciones políticas, más allá si votó a, a favor o en contra de Boric, más allá de si votan a prueba o votan rechazo. Todos los habitantes y los vecinos de Santiago merecen una calidad de vida, una atención digna, merecen ser escuchados y merecen ser respetados. Particularmente los jóvenes estudiantes que viven, que habitan, que conviven y que estudian en Santiago.
1: Y no sé si tenemos mucho tiempo, pero estuve recién abriendo Twitter después de la debacle de de, de hoy y estaba viendo que no se pidió prisión preventiva para los que resultaron que dispararon ayer a, en la manifestación y dejaron herida a la reportera eh, y que ahora esto tiene como consecuencia que está en peligro de muerte entonces, esta persona, no, el gobierno no pidió prisión preventiva eh, imagino que puede haber, quizá puede ser que haya alguna eh, cosa legal que impida que a lo mejor eh, se pueda pedir esta prisión preventiva pero me da la impresión de que al menos como un gesto, ya que le gustan tanto los gestos a la gente del arbolito, hubiese sido un poco más eh, coherente que se pidiera, por la gravedad de los hechos, esta prisión preventiva. Yo digo que se pida, aun cuando a lo mejor legalmente esto no tenga asidero y no se pueda realmente dejar en prisión preventiva a estas personas, pero si el gobierno viviera y expresara su indignación porque una persona está reporteando en la calle en una manifestación y le disparan en la cabeza, ¿cierto? Entonces, a lo mejor uno sentiría que el gobierno tiene una posición que sea diferente a la de Piñera, aun cuando no se pueda hacer las gestiones diferentes, no se, no se ha cambiado la ley, eh, los jueces siguen siendo los mismos, los policías siguen siendo los mismos, pero a lo mejor veríamos ese cambio de actitud, un cambio de actitud que, no sé cuando dicen, eh, no se puede cambiar las cosas en un mes y medio, en dos meses, Claro, yo no estoy pidiendo que cambien las cosas en dos meses, pero la actitud parece ser como la misma de Piñera, ¿no? tan preocupado del orden público y de los inmuebles. Eh, ¿Cómo ves tú esta situación de que estas personas que fueron descubiertas, que fueron las que pararon eh, a quemar ropa? Sí, es que sorprendente,
2: en... la verdad. Eh, todo sorprendente, la audiencia, los que son abogados, Aquí está conectado nuestro querido amigo Esteban Arevalo, a quien aprovecho de saludar, un abogado destacado, defensor de los derechos humanos, de los presos políticos, de la revuelta, defensor y cómplice también de las personas viviendo con VIH, y la verdad es que fue una audiencia bien particular. Entre ellas, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero lo denunció la, la colega periodista de Telesur, no, que uno de los abogados, al parecer, porque no se identificó, que es seguramente es abogado de los... De lo, de los que están siendo investigados, aparecía con su imagen tipo discoteca, no con luces de colores, en una audiencia del Poder Judicial. Yo no sé si el Poder Judicial permite que uno ponga efectos de discoteca en su Zoom para, para alegar, no para integrar o para participar, intervenir en una audiencia. Entonces es raro, eh, es bien particular esa audiencia, y también, para ser justo, entiendo que que ni los abogados del gobierno, en este caso los querellantes, ni la fiscalía que actúa por oficio, ni los abogados de las víctimas pidieron prisión preventiva. Entonces entiendo que la jueza, si no se pide prisión preventiva por los intervinientes, ella no puede aplicar esa medida, sino que solamente lo que están pidiendo los intervinientes. Entonces eh, eh, habría que es, entender ¿Por qué? ¿Por qué razones ni el gobierno, ni la fiscalía ni los abogados de las víctimas pidieron esta medida más agravante que es la prisión preventiva? Por otra parte también considerar que las personas que fueron detenidas eh, si bien eh, aparentemente participaron en los hechos eso tiene que ser probado en la, en, el, en la investigación no serían las personas que dispararon directamente a la colega periodista de la señal 3 de la victoria no, por lo menos las imágenes que... Que, que, que están difundiéndose muy profusamente en las redes sociales, no en los medios de comunicación oficial, muestran otros rostros, otras caras. Uno se pregunta por qué esas personas no son detenidas, ¿no? ¿Dónde están los equipos de inteligencia? Se gasta mucho dinero en inteligencia en este país, ¿no? ¿Por qué recién ahora el Ministerio del Interior e Inseguridad Pública ordena una investigación respecto de los comerciantes, de los ambulantes en el barrio Make? cuando ya hace unos días atrás, hace más de una semana, esos mismos comerciantes dejaron también en estado muy preocupante de salud a un joven estudiante. Esto ya se denunció, esto se sabía. Están las imágenes donde uno ve a carabineros dialogando muy amistosamente con las personas que disparaban. Entonces aquí hay una responsabilidad del gobierno, del estado, de carabineros de Chile, ¿Quiénes ordenan a cada de Chile? A diferencia de lo que dice el compañero Jadue, no es el general, necesariamente el general director, sino que son las autoridades políticas. Aquí la responsabilidad es política. La responsabilidad de lo que ocurrió, no solo son de los que dispararon, sino quienes permiten que esos disparos ocurran y quienes permiten hasta este momento que las personas que percutaron, las personas que hicieron esos disparos, estén en sus casas. Y eso son las autoridades políticas, las autoridades de gobierno, la ministra Siches, el subsecretario Monsalve, el presidente Gabriel Boric. No basta con que pida disculpas. Lo que él tiene que hacer, que se lo preguntó un periodista hoy día en la mañana, no respondió abiertamente, es pedir la remoción, la salida del general Yañez. Eso es lo que tiene que ser un presidente valiente, un presidente feminista, un presidente ciudadano. Y si quiere quedar en la historia, bueno, nombre a una primera generala, mujer, no como directora general de Carabineros. ¿Por qué no hace eso, Boric? ¿Por qué no destituye? ¿Por qué no pide la renuncia al general Yañez? ¿Cuál es el pacto que tiene Yañez con el gobierno? ¿Cuál es el pacto que tiene Carabineros con la ministra Sitches? Que saluda, que felicita a Carabineros de Chile en cada actuación. ¿no? que los visita que está con ellos el mismo boric no celebrando el día del carabinero precisamente el mismo día donde apaleaban a los jóvenes estudiantes aquí hay un compromiso político nefasto criminal del gobierno de chile del gobierno feminista del gobierno ciudadano con carabineros de chile por eso hay que decirlo con todas sus luces y todas sus sombras el gobierno de gabriel boric el gobierno feminista y ciudadano, respecto del cual muchos creyeron viola abiertamente los derechos humanos de la ciudadanía, igual o peor que Piñera.
0: Sí, yo... preguntarte a propósito de eh, esta figura como del pacto, de esas conversaciones, de estos acuerdos que se llegan como en el baño... Eh, ¿Cómo ves tú estos acercamientos y estas conversaciones que hay eh, entre eh, el, el, el gobierno de Boric y mm, eh, estas organizaciones de las llamadas diversidad o disidencias sexuales? ¿Ves allí lo que aparece luego publicado en redes sociales, también lo recoge el, cierta prensa, avances para el mundo LGBTI, avances para la diversidad sexual. Eh, primero, ¿cómo lees esas conversaciones? Y, y por otra parte, ¿qué te parece eh, esta figura que se presenta desde estas mismas organizaciones, y por supuesto también del gobierno, como avance?
2: Bueno, yo espero que haya un avance, porque la verdad es que le seguimos de los compañeros, compañeras y compañeres, ha sido bastante escandaloso, oye. El mejor ejemplo fue el Día de la Visibilidad Trans, el 31 de, de abril, entiendo. Eh, bueno, hace unas hace una semanas atrás, donde fueron invitadas las organizaciones trans, no todas, eh, pero las más importantes, junto a organizaciones de la diversidad sexual como el MUNS, como Acción Gay, como El Móvil, fueron invitados a La Moneda, ¿no?, a reunirse con el Presidente de la República y con la Primera Dama, que dice no ser Primera Dama, pero ejerce como Primera Dama eh, la señorita Irina, quien anunciaba la creación de una mesa, una mesa trans, donde iban a discutir, donde iban a debatir sobre la, sobre la agenda de la comunidad trans. La verdad es que para todos los que estábamos mirando, si bien sentimos que era un momento histórico, como dicen, no un, un momento político, eh, la primera vez que a la moneda entraban las comunidades trans, decían las compañeras, y yo miraba esas imágenes, y me acordaba de otras compañeras que ya habían entrado antes que ellas. Pues. Habían entrado en el tiempo del compañero Ricardo Lago, cuando la compañera eh, ministra, eh, secretaria general de gobierno, era la compañera Carolina Toá y estaban creando los primeros programas en contra de la discriminación. Cuando se presentó la ley antidiscriminación, ya habían entrado las travestis a la moneda, po? ya habían entrado los homosexuales y las lesbianas, entraron y salieron, sí, pues no se quedaron adentro, entraron y salieron, pero ahora volvieron a entrar, volvieron a entrar en gloria y majestad en el gobierno de Boric, alzaron una bandera de la diversidad y una bandera trans, es la moneda, objeto bonito, la verdad es que uno eh, no puede estar en contra de que levanten una bandera. Ahora, que levanten la bandera y hagan algo más, pues. Porque no se trata solo de levantar la bandera, no se trata solo de levantar a una diputada trans, si es que en su equipo, por ejemplo, no trabaja ninguna persona trans. No se trata solo de levantar a una diputada lesbiana, cuando finalmente los diputados de la diversidad terminan votando en contra del quinto retiro, que podría incluso beneficiar a personas de la diversidad sexual. Entonces entiendo yo, no que estos gestos simbólicos, estos gestos, gestos porque este es un gobierno de gestos, más que acciones de gestos y de carpeta porque deben saber ustedes que fueron invitadas también eh, amigas nuestras infiltradas, que estuvieron en esa actividad en La Moneda, y ellas denunciaron después, particularmente una querida amiga, la, la de Raño que la invitaron como representante del MUNS, cuando ella no era del MUNS, pero igual fue, la querida Daniela, y se dio cuenta que las carpetas, porque ustedes saben que el objetivo de ese, de, de, de ese acto era que las organizaciones le entregaban las, ¿no? le entregaban las, las propuestas a Irina, Irina recibía las carpetas con las propuestas, para después analizarla y después hacer una gran propuesta de diversidad sexual al Estado de Chile. Pero resulta que muchas de esas carpetas estaban vacías, porque eran carpetas de cartón nomás. Po. Eran carpetas amarillas, todo esto, ¿no? Y que no contenían nada, porque era todo parte del show. Era todo parte de la puesta en escena, era todo parte del gesto. Tanto así que entiendo que una de las compañeras, no, Alejandra Soto, escribió adentro de la carpeta, ¿no? por el cupo laboral trans porque las organizaciones no tuvieron tiempo de hacer sus propias propuestas, porque fue un acto improvisado, un acto hecho a la rápida, que buscó más bien ¿no? un rédito político para la primera dama, no eh, para, para también simbolizar la entrada de la diversidad sexual al gobierno. Yo me pregunto, y la verdad es que le pregunto a los compañeros, ¿qué sacamos con entrar si no vamos a poder salir?, y si entramos, ¿para qué entramos? Entramos para ser cooptado por el poder, entramos para no decir nada en ese acto, para quienes hablen sean los representantes de nosotros, para la que hable sea solamente la diputada trans y la primera dama, pero resulta que las comunidades trans adultas mayores, por ejemplo, no fueron invitadas, no fueron invitadas las travestis viejas. Pues. Ahí no estaba travestis Chile. Tampoco fueron invitados los niños y las niñas trans. ¿Y saben por qué no fueron invitados? Para que después la derecha y los medios de comunicación no digan no que la moneda estaba pervirtiendo a, lo, a la infancia, a los niños y las niñas trans. Porque hay comunidades, organizaciones trans, eh, adolescentes y pequeños. ¿Por qué no estaban en ese acto en la moneda? ¿Por qué no los invitaron? ¿Por qué no los incluyeron? Entonces fue un, un acto que pretendía incluir pero terminó finalmente excluyendo a las viejas por viejas y a los niños por niños. Pero bueno, valoro, valoro. Ojalá que la que la compañera Irina integre a su, a su gabinete personas trans, pues personas trans, personas de la diversidad. Ahí hay varios, ¿no? De su partido. No le estoy pidiendo que me invite a mí, por supuesto que no lo va a hacer. Eh, tampoco lo aceptaría Pero pero ahí tiene harta gente Que está golpeando la mesa hace harto tiempo Yo abogo por el por nuestro querido amigo abogado Que fue candidato aquí a diputado Que también me bloqueó por redes sociales No me acuerdo mucho el nombre eh, Pero creo que le pagaba Como, como 15 mil pesos A las personas que colaboraban En el diseño de su campaña No sé si no, me ayudan yo, con el nombre yo Pero yo él estaría yo... muy deseoso De trabajar en el gabinete ¿no? De, la, de, la, de, la, de la primera dama De la, de la nación y hay personas de la diversidad sexual Para que colaboren en su, su gabinete Uno espera ahí ver no eh, Ministros, ministras, subsecretarios Trans Hasta ahora no hay ninguno ¿no? no se atrevieron a nombrar no A designar, por ejemplo A nuestra querida amiga Connie Valdés Que terminó renunciando al Partido Comune Porque resulta que el Partido Comune No era tan común Claro, beso para la Connie.
1: Quiero solamente pasar el aviso, personas que están preguntando por los mensajes. Este, este vivo va a quedar
2: arriba. Otra vez en... no escucho, chiquilla. Puede volver salir. a salir. Mientras
1: tú sales, mientras yo paso el aviso, vamos a quedar arriba en el Instagram de Un Té para Ladies. Y luego lo pueden escuchar como audio, como podcast en. Eh, un Té para Ladies que vamos a estar en, en Spotify Seguramente ya mañana, mañana en la tarde Para que lo puedan volver a escuchar O ver entero si llegaron al final Pueden comenzar desde el principio Entonces, para poder ver este programa entero Pueden conectarse a un Té para Ladies en Instagram O buscar en Spotify Y escuchar el capítulo anterior Donde estuvimos con El, el capítulo anterior estuvimos con José Carlos José Carlos Hablando de Hablando del ministro del exministro. Y con
0: Cami, que nos hablaba esto de la de esta alimentación. Ah, mira, ahí llegó de nuevo Víctor Hugo para ya empezar a concluir esa conversación, este palabreo de alto impacto, porque Víctor Hugo habla y en dos segundos tienes diez datos que no sabías. Es como muy periodista.
2: para la vencida
0: ahora sí, sí Víctor que te estábamos pelando, yo le decía ¿cómo tú? que se llama el
2: abogado? Rodrigo, abogado. Abogado. ¿Ah? Rodrigo maya. ah Rodrigo Mallea, ah, Rodrigo maya que le mando un beso y un abrazo beso <risa> y abrazo, como diría Marco Enrique no, ¿por qué me bloqueó? ¿para qué me bloqueó? Rodrigo, ¿para qué me bloqueaste? ¿sabe por qué me bloqueó? porque yo le pedí le pedí, más bien lo, lo... incité ¿no? a que mostrara cuál era su trabajo acá en la zona, cuando él se presentó primero como constituyente por, por esta región, él no vive acá, él vive en Las Condes con sus padres, al parecer después se cambió a Renca, entiendo, a Recoleta, y después también se lanzó como candidato a diputado, las dos opciones fueron fueron un, un fracaso. Pero lamentable que me haya bloqueado, porque le interesaba mucho conversar con él, eh, conocer su propia historia y, y realmente el interés, el interés por estos barrios, por estos barrios populares, estos barrios aguerridos. Así que, eh, desbloqueame, pues, compañeros, compañero. Compañe. Eh, ¿Víctor? ¿No lo estoy diciendo de mala fe o de, no lo estoy diciendo de, de irónica? Yo creo que sería un gran aporte que los que los integrantes de la diversidad, eh, particularmente las comunidades trans, eh, estén trabajando abiertamente en el gobierno, ¿no? digamos que algún provecho, algo, no podamos sacar el limpio de este gobierno tan nefasto.
0: Víctor, es que bueno, aprovechando que ya volviste a regresar, porque no regresaste una vez, volviste a regresar, regresaste de nuevo ya, eh, aprovechando entonces aquello, invitarte a nuestra sección final de, de, de los programas que hacemos, que se llama Poder Escoger al Nefasto, la Nefasta o la Nefasta de la Semana cuya nominación eh, implica, considera a todos aquellos, ya sean actos o personas o seres o instituciones eh, que tú creas que son realmente nefastas, ya sea porque hicieron algo últimamente o porque en realidad hasta cuando caminan son nefastos. Entonces, la propuesta es, además de invitarte a hacer tu nominación, que tu nominación quede para el final de las tres. Cuestión de que podamos ir cerrando con tu propia nominación eh, el programa del día de hoy que ha estado bien cargado a no solo sí. el palabreo, obviamente tal, sino que mucha información. Porque yo le decía a Lazo que tú en dos segundos nos cuentas diez cosas que no sabíamos. Así que yo me aproveché de ya que tengo el otro celular acá, de anotar varios datos porque no los sabía. Así que también muchas gracias por eso. Eh, ya que yo, muchas
2: gracias a usted por la invitación.
0: Gracias, Víctor. Ya que a mí eh, invito, quisiera partir entonces con mi nefasto de la semana y que lo decidí yeah. hoy día. Y fue porque hoy me enteré eh, de que en el Colegio Salesiano, que es un colegio católico de acá, de, de Valparaíso, bueno, y que también están otros lugares, pero esto sucedió en el de acá. Bueno, yo vivo en Villa Alemana, pero todavía llevo el puerto como en mi cuerpo. Eh... <risa> que hubo violencia por parte de estudiantes ya de la enseñanza media en contra de, un, de otro estudiante eh, que tiene TEA lo cual me provocó mucha rabia y también mucha tristeza no solo porque en sí el acto yo creo que es algo que puede provocar sino porque además conozco casos cercanos y uno particularmente muy cercano eh, en donde que, que son ejemplos de que no es solo violencia lo que se produce, porque además estos chiquillos grabaron a estos chiquillos en medio del maltrato, eh, sino que ese, este hecho que conocimos hoy, y los otros de los cuales yo tenía conocimiento, eh, no solo me dan cuenta de la violencia como que se produce allí, que también por supuesto es una cuestión estructural, pero que es en este colegio en específico donde hay un nivel de crueldad, que tú dices, eh, es demasiado, como eh, y de inmediato queda como, es que en todas partes pasa, claro, por supuesto, pero creo que vivimos en una sociedad como la que vivimos. Además, si a eso se le suma una formación católica que, el, a mi modo de entender, entre otras cosas te enseña a odiar al otro, te enseña a odiar al cual no reconoces como un legítimo otro que te enseña a odiar la pluralidad la diferencia que por lo tanto es susceptible de maltrato de tortura incluso eh, me hace pensar decidirá dónde poner a su hijo, hija, hija pero creo que por lo menos eh, eh, es súper importante poner en evidencia cómo en estos colegios que se presentan, que quieren lo mejor para la sociedad, a mi modo de ver, lo único que estudian ahí, porque a mí me da la impresión, y porque también por experiencia lo digo, o sea, las únicas posibilidades de existir ahí es teniendo el rol de el que produce la violencia, bullying, todo, etcétera, o el que la recibe. Eh, y es muy brutal tener que situarte en uno de esos roles, porque en cualquiera de ellos... Eh, y además, bueno, eso, creo que es demasiado terrible lo que ocurre, sobre todo en colegios, de, de ese cariz eh, cristiano y... Y, y nada, bueno, desde acá, por supuesto, todo el cariño y la solidaridad con este chiquillo que sufrió esta, este brutal maltrato y con su familia y en general con todos y todas y todos que hemos sufrido aquello y con quienes la están sufriendo también. Así que por eso saludo y abrazo lo que tú nos contabas de este como especie de, de reglamento ahora para tomas donde implica, entre otras cosas, no burlarte del otro porque su existencia
1: simplemente a ti no te parece. Ese es mi nefasto de la semana. Súper, yo voy a seguir con un nefasto que estuve pensándolo mucho, me fue muy difícil decidir, tenía entre varios que elegir. Yo estaba pensando en el presidente de la república que estaba en un colegio, en la cisterna, eh, diciéndole a los estudiantes que eran sus socios, sus compañeros, como yo soy de ahí, como cuando la Raquel Argandoña decía, yo soy de allá, yo, yo soy como de allá. Yo soy de galería, la galería, la... Yo soy de la galería, era como esa la onda, pero una onda más zorrona. Ah, como yo soy buena onda, yo soy de ustedes, yo soy tu gobierno. Y al mismo tiempo estaban apaleando, cabrón, cabrón. apaleando gente a la misma hora porque yo estaba viéndolo por la tele, entonces yo veía que en un canal mostraban a los apaleos a los estudiantes. Y en el otro mostraban al presidente diciendo, yo soy de allá, cabrón, yo soy presidente. Al mismo tiempo las dos cosas. Y después me quedé, ¿no será mejor elegir como nefasto al presidente que cuando se entera de que para la marcha una reportera es baleada en la cabeza? A vista y paciencia de la policía. Y trata esto como un enfrentamiento, como una, un acto de la delincuencia y como el problema de la delincuencia que no podemos naturalizar, como si no fuera un acto político, sino como un acto de unos delincuentes y unos vándalos cualquiera. Eh, y después me quedé pensando, ¿no será mejor elegir al presidente de la República que estuvo inventando inventando alguna fórmula junto al ministro de Hacienda para no entregar eh, las ayudas económicas de la de AFP, la digamos, y, y me quedé dudando cuál era el más nefasto, pero creo que el más nefasto para mí, y sin duda lo que me quita el sueño, es ese silencio cómplice, ese pacto de silencio, que cruza al presidente frente a las violaciones a los derechos humanos y a todo su séquito, porque no solo él, sino que él y todo el séquito, que callan cuando se trata de una periodista o una reportera que es de un medio alternativo, porque no me cabe ninguna duda de que si la persona que estuviera ahora en este momento al borde de la muerte fuera Rafael Cavada, fuera cualquiera de los medios hegemónicos, esto sería cadena nacional, esto sería tema país. No no, no no, se movía una, una piedra sin que de encontrar a, a los culpables, pero como es una pobladora de un medio alternativo, ni siquiera la nombran como reportera, ni siquiera lo nombran como un crimen de un Estado policial que va y violenta con delincuencia, sino que lo nombran como la violencia de las calles está desatada. Como si fuera un acto de... Creo que eso eh, me, ater me aterroriza, me aterroriza saber que que no hay sorpresa, yo no soy de las personas que creían Boric, entonces eh, cuando decían viene el fascismo, yo no pensaba, oh va a venir el fascismo, porque yo pensaba, bueno, pero estos son los fascistas, y ellos son los que nos odian, ellos son los que nos rotean todos los días, los que nos decían lacras, y me pareció que es aterrador saber que esta es eh, la forma en que gobierna el gobierno feminista, me parece espantoso, me parece que estamos todos en peligro. Ese es mi
2: nefasto. Bueno, mi nefasto de la semana, yo diría que del año, del mes, de la década, de la historia de Chile, es Carabineros de Chile, eh, por su historial represivo, porque su fundador, además, ustedes saben, por eso... Eh, que les dicen Paco, por el Paco Ibáñez, por el general Ibáñez, el general Ibáñez fue el fundador de Carabineros de Chile, que fue el presidente de la República, el presidente más homofóbico en la historia de Chile, el presidente que mandó a, 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 a ahogar a un grupo de homosexuales no en las costas de Valparaíso, el general Carlos Ibáñez del Campo, ese es el nombre de la escuela de carabineros, general Carlos Ibáñez del Campo, donde nuestro presidente, nuestro socio presidente, marchaba al revés el otro día, no para el aniversario de Carabineros, todos riéndose, la verdad, es que para la risa como marcha el presidente de la República, recordándonos a un querido humorista mexicano, no, que sus películas maravillosas, cantinfla, no, nosotros tenemos con todo el respeto de Mario Moreno, no tenemos a un presidente cantinflero. No solamente porque inventa, no solamente porque ensaya respuestas, sino que además porque eh, marcha como cantinfla no eh, Y un presidente que complicita, un presidente que apoya, un presidente que respalda desde el día número uno a Carabineros de Chile. Primero nos dijeron en la campaña presidencial que se iba a refundar Carabineros de Chile. ¿Dónde está la refundación de Carabineros de Chile? No hay refundación. Fue falso, fue una promesa falsa. No es solo refundación, sino que ahora se le ha entregado dinero a Carabineros de Chile. El presidente Boric, el socio Boric, fue al aniversario de Carabineros de Chile a reforzar el apoyo político del gobierno a la represión que ejerce Carabineros de Chile en contra de los estudiantes, en contra de las mujeres, en contra de las hortalizeras, en contra del pueblo mapuche. Solo si nos recordamos de las imágenes de carabineros de Chile en Walmapu, cómo reprimen, cómo sitian, cómo castigan al pueblo mapuche, estaríamos en alerta, estaríamos protestando en las calles. Creo que en nefasto el rol de carabineros de Chile, lo vimos ayer, decir de Chile también en nefasto, ¿no? porque no son de Chile. Estas fuerzas de carabineros le pertenecen a la fuerza represiva, de represiva del sistema del gobierno neoliberal, que defiende el sistema neoliberal, que defiende al capitalismo, que defiende al, a este sistema reproductivo. Por eso defienden también a estas mafias ¿no? neofascistas de pseudos comerciantes ambulantes, que, que más que comerciantes ambulantes, son mafias organizadas en contra del pueblo movilizado. ¿No? Entonces, evidentemente que las fuerzas represivas de carabineros, quienes le quitaron los ojos a un grupo muy importante de personas, de manifestantes, no importa que sea uno, dos, tres, pero son muchas las personas, ¿no? Ahí está. Yo me pregunto, yo realmente me pregunto en Gustavo Gatica, ¿qué estará pensando el joven Gustavo Gatica? ¿Qué estará pensando sintiendo Fabiola Campillay y todas las otras personas que perdieron sus ojos, que perdieron su vista, que perdieron su vida. Yo pienso en Mario Acuña, el joven poblador de Wyn, no, que fui a visitar hace algún tiempo, que está postrado en una cama casi casi vegetal por una golpiza de carabinero. Esa es la fuerza policial que respalda el gobierno de Chile, el Estado de Chile, el Parlamento, las instituciones, el ministro Marcel, el socio Gabriel Boric la ministra Ischia y todo el séquito de este gobierno feminista, este gobierno ciudadano, pseudo feminista, pseudo ciudadano, un gobierno militarizado, un gobierno represivo, un gobierno de Gabriel Borifón, responsable de las violaciones a los derechos humanos en Chile, en todo Chile del 2022. Esos son los nefastos, a eso hay que combatir. Rescato la figura de nuestra querida amiga de la Villa Francia, nuestra querida madre ¿no? de los hermanos Vergara Toledo, quien decía que había que enfrentarse con carabineros. Yo creo que es hora también ¿no? de recoger sus palabras y decir basta ya de represión, basta ya de opresión es la hora de enfrentarnos directamente con esa fuerza represiva por eso que yo insto, llamo al gobierno a cumplir su promesa yo sé que no lo van a hacer, pero es importante señalarlo, por eso es importante aplaudir, apoyar a todos los abogados de derechos humanos, varios de los cuales confiaron y votaron por este gobierno y algunos de ellos siguen confiando pero este es un gobierno que ha traicionado no solamente su propia palabra sino que ha traicionado su programa, y lo que es peor, ha traicionado al pueblo. Ha traicionado al pueblo pobre, al pueblo movilizado. Ese es en mi en mi elección de nefastos carabineros de Chile, con la imagen histórica del general Carlos Ibáñez del Campo, el presidente homofóbico más grande de la historia de Chile. Muchas gracias,
0: Víctor Hugo, por esto. Eh, y también muchas gracias, entonces, por aceptar la, esta conversación. Eh, ya llegamos al final de este nuevo capítulo, ya el séptimo de Un Té para Leyes, la segunda temporada que aprendiendo entonces tips de radio eh, va todos los lunes de entre a las 8 de la tarde noche, aquí por nuestro Instagram, y tiene retransmisión por YouTube y Spotify de eh, Guillotina Radio, ahí leíamos más abajo a nuestro director, que no lo conocemos, un director en las sombras Oscar, que aseguró aseguró quemar hoy sus naves todas sus naves para que este programa quede subido hoy realmente lo suben lo suben el mismo día así que a eso de las 11 nuestro director
2: un beso y un abrazo a Oscar oye, muchas gracias a ustedes por la invitación un gusto de, de, de reencontrarnos Lilith, creo que ahora habitas una nueva identidad te felicito también por este tránsito por tu poesía también me acuerdo que la última vez que nos vimos en vivo y en directo fue por ahí por la en la casa de la Sofía de Venir, ¿no? Eh, arriba, como se dice, ahí nos vimos, y también por supuesto mi hijo Pazzo, que la última vez que nos vimos fue por allá por Viña del Mar. Sí, también no, andábamos no, no, media ronda. ¿no?
1: Nos encontramos <risa> allá, mira increíble, pero nos encontramos allá en línea, increíble. como que estuviera siempre
2: por ahí yo saliendo del Circo Timoteo y tú saliendo de tu show, vuelvo a comprometerme no me parezco al presidente Boris vuelvo a comprometerme bueno, a asistir estás. a tu rutina, a tu show prontamente, cuando ya le tengamos un poco menos de miedo a la pandemia, vamos a ir a tu, a tu show, muchas gracias por la invitación invitarles también a escuchar nuestro programa en Radio Universidad de Chile todos los días domingo, a las 10 de la noche, en el 102.5. Este próximo domingo viene un programa muy especial, porque el Día de las Madres, nuestras madres, nuestras abuelas, no, nuestras hermanas, y vamos a dedicar el programa a las madres políticas del movimiento LGTBI, que son las primeras locas del 73, que salieron a las calles a protestar, y ¿saben por qué? A protestar en contra del abuso policial, en contra de carabineros de Chile, que ya en esa época estaban persiguiendo a las colas, Estaban persiguiendo a la travesti Y vengo a hacerle una entrevista Exclusiva a una desconocida De ahora, pero muy conocida en la época A Jorge Droguier La medallita de la suerte Que fue una de las protagonistas De esa protesta Así que en exclusiva para ustedes Les anuncio que tendremos una entrevista muy bonita A una de las madres del movimiento De la disidencia sexual Nuestra querida medallita de oro Medallita de la suerte De oro, de plata y de Platino el próximo domingo a las 10 de la noche en Siempre Viva en Vivo. Como decimos en el programa, siempre viva, nunca en viva. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Y ahí comentar entonces a la persona que preguntaba esto, esto va resumido por YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Ahora entonces nos toca ya despedirnos, que estén muy bien, como siempre un gusto su, muchas gracias de nuevo Víctor Hugo y ahí nos reencontramos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Un Té para Leyes, que estén bonitos chiques, chao, chao, chao,
2: chao, chao, chao.